0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Tony Cabral, deputado estadual do Estado de Massachusetts e também presidente da Comissão de Administração do Estado e Regulamentação. É democrata, luso-americano, natural do pico nos Açores, desde a década de 90 que tem feito carreira política nos Estados Unidos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Eu acho que é a transparência. Veio a Portugal para realizar uma conferência, a convite de uma consultora. Há quanto tempo é que não vinha cá? Vem cá com frequência? Gostava de vir com mais frequência, claro. Hum. Mas a última vez que estive cá foi em junho de
1: 2023. Estive cá para participar numa conferência também que geralmente é, é patrocinada pela Fundação Luso-Americana.
0: Vindo a Portugal e estando fora uh, do país, enfim, saiu com 14 anos de, de, dos Açores, como é que olha neste momento para Portugal? Que país é que vê?
1: Eu vejo um país, claro, um país diferente, mais moderno, mais virado também para a Europa e, ao mesmo tempo, para os Estados Unidos. Uh, eu acho que o progresso de Portugal, seja economicamente ou socialmente, é um Portugal diferente daquele que eu me lembro quando era criança, não é? Uh, eu acho que é bom Portugal está a acompanhar uh, O desenvolvimento a nível mundial Eu acho que está Tem criado melhores oportunidades para aqueles que Estão cá e vivem cá e trabalham cá Portanto é da maneira que eu vejo não é?
0: é mais fácil hoje em dia Dizer aos norte-americanos que é português Do que há 40 anos? Sim, é muito mais fácil
1: <risos> uh, É muito mais fácil falar do, do Portugal de hoje Do que Portugal de então uh, Eu acho que Que é um Portugal uh, Uh, muito mais uh, próspero, né? uh, porque a, a velha história de Portugal, para aquilo, há 40 anos, por exemplo, ou, ou alguma da, das impressões uh, dos lusos descendentes, né? alguns deles nunca viram a Portugal, os pais, ou os avós, ou os bisavós emigraram, tinham uma imagem diferente de Portugal. Portanto, o tal Portugal velho, antigo, pobre, etc. O Portugal hoje não é isso. E,
0: portanto, é muito mais fácil. Falar, não só de falar de Portugal, mas... Uh, e falarem-lhe de Portugal também, imagino, os norte-americanos. Exato. Uh, Portanto, seja, que... nota que é um interesse maior, é isso?
1: Sim, eu acho que uh, também há um interesse por parte dos, dos americanos em geral
0: uh, também ter um melhor conhecimento de Portugal e estão, eles estão a vir a Portugal. Quais são as áreas do que, do seu ponto de vista, uh, poderia eventualmente existir mais investimento em Portugal daquilo que tem conhecimento?
1: Uh, eu acho que... Uh, em relação, se for em relação com os Estados Unidos ou com a comunidade luso-americana, eu acho que Portugal poderia, sem de nenhuma, cativar melhor a comunidade luso-americana. Eu acho que é uma comunidade hoje, nos Estados Unidos, que tem muito mais influência, uma comunidade que está firmemente organizada e bem e bem uh, estabelecida uh, e usando uh, a palavra usar talvez não é bom, né? mas saber lidar com essa comunidade uh, e trabalhar com essa comunidade para beneficiar o desenvolvimento aqui em Portugal em termos de investimentos de companhias americanas, que geralmente Portugal podia ser o ponto de entrada na Europa uh, e no passado não, não era necessariamente o ponto de entrada já há companhias que vêm para a Europa via Portugal Companhias americanas, mas podia ser muito maior esse, esse, esse tipo de, de entrada na Europa, uh, mesmo na, no ramo financeiro e, e noutros, noutros setores da economia. Uh, anos atrás, claro, era via o Reino Unido e até um certo ponto para a Irlanda também. Que tem língua. comunidades fortes também. Sim, não tem, não tem comunidades fortes lá é? e, claro, a facilidade é a língua. Uh, os dois países falam inglês também e, portanto, para, para as firmas americanas, talvez um, um conforto, assim dizemos, uma maneira de saber entrar. Mas eu acho que Portugal podia ter muito mais acesso a essa entrada na Europa Companhias
0: americanas. É curioso porque já há bastante tempo que se fala sobre essa necessidade de uh, hum. interagir mais com a comunidade portuguesa e até a certa altura apostou-se muito na chamada diplomacia económica. Não se fez, acabou por não se fazer nada ou foi uma oportunidade perdida? Há tantos anos não é, que se fala nisto. Há muitos
1: anos que fala-se nisto. Há governos que têm feito um melhor trabalho do que outros. Eu estou a falar no governo central aqui em Lisboa. Mas eu acho que deve ser uma constante. Né? Quando muda de governo, às vezes essas relações, esses contatos uh, não continuam como devem continuar uh, e outros governos fazem um melhor trabalho do que outros nesse sentido. Né? Eu não quero mencionar específicos governos necessariamente, mas eu tenho, eu pessoalmente tenho tido essa experiência. Uh, portanto E às vezes há uma, uma falta de... Uh, eu vou usar o termo em inglês follow-up, né? Uh, Fala-se é? e não há continuidade. Uhum.
2: Os Estados Unidos são um dos cinco principais destinos das exportações de, de bens portuguesas. Considera que há espaço para os Estados Unidos crescerem mais enquanto mercado de exportação? Bem,
1: os Estados Unidos e Portugal, portanto, os últimos dados que temos é que em 2021, por exemplo, os negócios entre Portugal e os Estados Unidos, em 2021, a nível dos Estados Unidos foi mais ou menos cerca de 8,8 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. <risos> cerca de um bilhão desses 8,8 é diretamente com o estado que eu, onde eu vivo e eu trabalho, que é o estado de Massachusetts. E, mas há mais oportunidades, Eu especificamente, pelo menos em dois setores, não é? o setor de Life Science e Biotech, que Massachusetts, por exemplo, é sem dúvida um dos maiores líderes no país. Eu sei que às vezes aqui em Portugal uh, fala-se muito e foca-se muito no Silicon Valley na Califórnia, né? Mas eu acho que uh, em termos de life science ou biotech, uh, Massachusetts, especialmente na área de Boston, ou zona ali de Cambridge, ao pé do MIT e do Harvard, é o centro, uh, é o centro dessa atividade económica. Uh, eu acho que Portugal podia tirar mais proveito também uh, nesse sentido. O outro é, é uma indústria relativamente nova nos Estados Unidos, que é o offshore wind, né? E aí, claro, Portugal via EDP Renováveis podia tirar mais proveito também nesse sentido.
2: Uh, e que tipo de, pro de, de produtos portugueses é que os norte-americanos procuram?
1: Bem, eu acho que em geral... Uh, os que... Mais conhecido é o vinho português, que hoje já é muito mais conhecido nos Estados Unidos uh, e muito apreciado. Eu acho que o vinho português pode competir com qualquer vinho no mundo.
0: Mesmo uh, da Califórnia?
1: Mesmo da Califórnia. <risos> e a Califórnia tem bom vinho, claro. <risos> Cortiça também, é outro aspecto, e é para não falar no, em azeite, em todos aqueles a, produtos alimentares que geralmente faz grande parte da importação dos Estados Unidos, de Portugal para os Estados Unidos.
2: E procuram sobretudo pela sua qualidade ou pela pelo seu preço?
1: Acho que as duas coisas.
2: Há uma boa relação qualidade-preço nos produtos exato, portugueses.
1: Exato. Portanto, um, voltando ao, ao vinho português, tem qualidade e o preço é razoável, comparado com outros vinhos. Comparando com o vinho da Califórnia, por exemplo, o vinho da Califórnia, mesmo em Massachusetts, é muito mais caro uh,
0: do que o vinho de Portugal, português. Portugal ao querer uh, investir nos Estados Unidos ou querer entrar no mercado norte-americano, que tipo de concorrência é que enfrenta ou que deve ter atenção?
1: Para investir nos Estados Unidos é sempre melhor, uh, um país grande, mesmo que os Estados são grandes, é tentar criar parcerias do lado de lá, portanto, uh, nos Estados Unidos. E
0: daí a questão da comunidade portuguesa que referia, não é? Exato.
1: Hum. E não só a comunidade portuguesa, também há firmas propriamente que uh, estão a... Uh, Há é oportunidades de criar parcerias com certas firmes nos vários setores possíveis e aí, claro, é muito mais fácil entrar no mercado.
0: Aí, no caso de energias renováveis, pode ser um exemplo. É isso? Exato, Sim. exato,
1: pode ser um exemplo.
0: Mas está a dar frutos essa essa parceria, essa ligação ou nem por isso? Estamos a abrir caminho aí ou não? Eu acho que houve uma tentativa de abrir caminho, pessoalmente, com a EDP
1: Renováveis em Massachusetts, espe especificamente, porque atualmente. O offshore end está a ser desenvolvido essa indústria em Massachusetts Connecticut, Rhode Island, E também Nova York, New Jersey Na costa leste né? A proposta que eles fizeram O concurso que eles uh, Foi em Massachusetts uh, E devido, claro, ao supply chain uh, E aos preços E aos juros uh, Que aumentaram né? Não era viável continuar com, aquele, com o contrato Que tinham feito E, portanto, abandonaram o contrato não era só a EDP. A EDP era um joint venture com a Shell, Dutch, uhum. Dutch Shell. E também uma companhia, eu acho que francesa, Engie. Abandonaram o contrato. Foram penalizados 60 milhões de dólares para abandonar o contrato. Mas vão ter uma oportunidade novamente. Nós vamos, há um novo concurso que vai ser agora no dia 31 de janeiro. Uh, e é um concurso para ir tentar Criar uh, cerca de 3,6 gigawatts de, de eletricidade. Eu acho que há oportunidades não só para uma companhia, mas para muitas companhias uh, entrarem nesse concurso e conseguirem uh, a penalização que tiveram. Não proíbe entrar noutros concursos,
0: simplesmente pagaram,
1: pagaram uh, a penalidade e agora estão, podem também concorrer novamente.
0: Mas acha que agora uh, será mais atrativo porque enfim, a desistência que houve teve a ver com, com o problema da, da inflação e do, dos, dos juros, não é? Uh, acha que agora esse concurso será mais atrativo e que poderá ter continuidade? que Fará sentido a, a EDP, por exemplo, voltar a concorrer? Eu espero que a EDP volte a
1: concorrer, né? mesmo que seja num joint venture, que seria bom seria bom para nós também lá e provavelmente também seria bom para a EDP renovável, mas eu acho que uh, as vantagens são diferentes, uh, também nós alterámos um pouquinho o processo e a lei uh, em ver com os concursos públicos uh, nesse sentido, que são mais favoráveis agora aos investidores, uh, às grandes companhias que querem investir, uh, porque uh, o, uh, o último concurso que se fez uh, era muito restrito em termos de preço, e quem concorria não podia a proposta não podia ser o preço não podia ser além do último concurso que se tinha feito então, alterou-se isso na, na lei do estado de Massachusetts e aí dá mais flexibilidade preços de oportunidades económicas que é outro, outra outra secção do concurso que eles têm que tem que apresentar durante o, durante esse concurso quais que os benefícios económicos também para a região onde neste caso a região de, da área de New Bedford, que é onde está mais ou menos sediado por enquanto esta indústria, uh, quais são os econômicos diretamente, benefícios económicos para aquela região. Em termos de trabalho, em termos de, em termos de supply and demand, é? portanto, eu acho que é muito mais fácil, este concurso vai ser mais fácil, mais, mais atrativo, mais fácil. Não é? mais atrativo. É. E mesmo cal... economicamente mais atrativo. Certo. A possibilidade de ganhar, fazer mais, ou ter mais lucro no, depois de implementar uh, o processo.
0: O que está aqui em causa é a instalação de, de que área?
1: É instalar, é, portanto, turbinas para né? E fica na zona mais ou menos a 15 milhas de, da costa de Massachusetts uh, Da costa da área de New Bedford e a ilha de Martha's Vineyard uh, Atualmente está já um uh, uma um dos, das companhias que é que está a estabelecer Chama-se uh, Vineyard Wind uh, Deram um nome tecnicamente relacionado com a ilha de Mathers Vineyard, uh, já estão a instalar, já começaram a produzir na cidade. Uh, a primeira turbina já começou, vai ser 62 turbinas.
0: E este concurso que, que vão lançar agora será para quantas turbinas?
1: Este projeto atual que já está a ser instalado é apenas 800 megawatts. Né? Podemos imaginar o número de turbinas. Né? Uh, para 800 é preciso 62, multiplique e está-se a falar em... Talvez 200, 300, 400 turbinas ou mais. não é?
0: Portanto, será também um negócio para uma dimensão de, de um consórcio de, de várias empresas, exatamente. É? Exato.
1: É um investimento de
0: quanto tem grande.
1: Está-se a falar em bilhões de dólares por cada projeto. Isto vai incluir, talvez, vários projetos por várias companhias. Eu sei que há várias companhias a concorrer e a maioria, se não for todas elas, estão europeias. Isto é uma indústria nova nos Estados Unidos. Há aqui uma grande oportunidade, não só para nós, mas também as companhias que estão a investir.
0: Há, há uma outra, enfim, uma outra área que tem vindo a aumentar é, a nível das exportações e dos serviços, que é o turismo. Também hum. tem essa percepção que os norte-americanos procuram cada vez mais Portugal para, para fazer turismo. Sim, tem, tem, uhum. tem.
1: e é, é uma realidade. Pode-se como vocês podem ver cá, nós também estamos lá, não é? Exato. Mesmo no dia a dia há pessoas que, mesmo pessoas que eu lido quase diariamente, que nunca tinham pensado a vir a Portugal. E agora não só estão a pensar, mas estão a vir. Eu às vezes eu fico surpreendido não é? com, com as decisões que eles fazem para vir a Portugal. Eu acho que é positivo. Uh, geralmente alguns até chamam para mim, mandam-me e-mails para dar opiniões, uh, uh, sugestões. Uh, portanto, isso está a acontecer. Tom, isso tem muito a ver também com o acesso... Uh, via mais companhias de mais
0: aviação
1: aviação a, a vir para Portugal, voos diretos, companhias americanas, além da TAP, além da SATA, a Delta, United e outros. Uh, isto facilita a deslocação. Outro, outro ponto que eu geralmente às vezes não é não era conhecido é é uma viagem relativamente curta. Portanto, para os Açores são quatro horas e meia. É como ir uh, de Boston à, à República Dominicana. Para a Flórida leva três horas, de Boston, portanto, mais uma hora e meia. Não custa para Lisboa, são seis. Portanto, uh, é, portanto há um maior conhecimento e, portanto, de um maior interesse.
0: Uh, e o que é que atrai, sobretudo, os norte-americanos aqui em Portugal? Qual é que é a noção que têm daquilo que lhe dizem? Eu acho que é a segurança.
1: É mais acessível e mais, vou usar a palavra, mais barato né, que no resto da Europa, portanto... Uh, os comentários depois de visitarem é que de fato, há. tiveram em Lisboa, por exemplo, e já tinham estado noutras capitais europeias. Acharam ou acham que é muito mais seguro em Portugal. sendo se à vontade, não é? há uh, nas ruas em, em Lisboa. E, claro, o preço de Lisboa, vice-versa, Paris ou Londres é diferente.
0: Com, com é os serviços ativo. também idênticos, de qualidade hum. e portanto. Sim, eu acho que a qualidade está cá.
1: Eles acham que a qualidade é a mesma e às vezes melhor,
0: mas uh,
1: podia haver ainda muito mais turismo. É importante haver uh, uma, uma maior uh, marketing portanto, nos Estados Unidos em relação a Portugal. Atualmente a maioria desse marketing é feito para algumas companhias, a SATA faz um pouquinho disso, né? uh, a TAP nem tanto, pelo menos na nossa região. E o que é bom é agora as próprias companhias americanas, como a Delta, por exemplo, ou a Ionária, também estão a fazer marketing do mercado aqui em Portugal. Mas há uma necessidade de fazer um marketing para ver mais um conhecimento mais profundo de Portugal, na população em geral. Esse marketing tem de -se ser feito, não necessariamente para a comunidade portuguesa, mas um pouquinho para a comunidade luso-descendente. Um dos deles, o conhecimento de Portugal ou a ideia de Portugal, eles têm uma ideia uh, antiga e especialmente para para a, para a comunidade em geral, portanto, para aqueles que não são...
0: Então é um mercado que pode crescer ainda mais se houver ah, mais sim, divulgação, é, não é? Eu acho que, uma,
1: além dos números que, que, que se fala agora da, dos Estados Unidos, uh, podia ser 3, 4, 5, 6 vezes muito maior do que é, que é hoje.
0: Mas, portanto, sente que faz falta divulgar ainda mais Portugal nos Estados Unidos. Se, sim. Sem dúvida
1: nenhuma. É, Portugal, quando se sai, principalmente, daqueles centros onde há uma grande comunidade luso-ascendente, Portugal, não é conhecido, não conhecem.
0: Em termos de ligações aéreas, neste momento, uh, enfim, uh, a situação já 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 está mais confortável do que do que há uns anos. Isso, sim, sem claro, E Eu
1: acho que vai melhorar. Eu não sei, por parte especificamente de todas as companhias, posso falar acerca da SATA, porque eu tive uma reunião com a Presidenta da SATA há pouco tempo, e ela te, indicava que ia aumentar o número de voos também, não só mas, mesmo diariamente, iam ter em certas, certos dias, iam ter mais do que um voo no mesmo dia. Iam uh, iniciar voos diretos para o Porto de Boston, iniciar voos diretos para o Algarve de Boston. Portanto, isto é, isto é importante, mas também ao mesmo tempo, eu acho que eles acham que quanto mais conhecimento houver nos Estados Unidos de Portugal, o Porto está hoje em, em, em moda, não é? E principalmente na América. Eles gostam de ir ao Porto e faro, neste sentido, é Algarve, as praias do Algarve no verão. Porque é que não vão para o Algarve no lugar de ir a outro lugar, ou nas Caribas, ou no outro lado qualquer? Eu acho que é muito mais acessível, muito mais... e vendo voos diretos é a solução. Eu, eu diria que, eventualmente, as companhias americanas também
0: o farão, não é? Vamos falar agora de, de outra questão que tem a ver com uh, enfim, a posição da Europa e dos Estados Unidos em função da inflação Sim. e da, da taxa de juros. Nós, uh, nos Estados Unidos a inflação chegou a atingir os 9,1% em junho de 2022, atualmente está nos 3,4%, uh, sendo que o objetivo também é chegar aos 2%, tal como na, na Europa. Do seu ponto de vista, a uh, Fed tem agido bem na forma como tem estado a controlar a inflação e a política das taxas de juro norte-americana, que acaba também ter influência na Europa, eles tem têm sido um processo conduzido bem, do seu ponto de vista? Bem,
1: há várias leituras nisso, claro. <risos> Exato, por isso lhe pergunto. <risos> aqueles que acham que o, há aqueles que acham que o Fed, o Federal Reserve Bank, uh, tem o percurso, de, que fizeram tem um bom percurso. Outros que não concordam com isso. Né? Uh, eu, eu posso referir, há críticos, claro, e não só da, da parte dos republicanos, como da parte dos democratas. Uh, da parte dos democratas, especificamente a senadora de Massachusetts, a senadora Warren, concorreu também para presidente em 2020, uh, é talvez um dos, um dos maiores críticos da, do Federal Reserve Bank, acha que não havia necessidade de aumentar o, 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 até o ponto que aumentaram, e acha que deviam reduzir muito mais rapidamente que estão a pensar reduzir. No entanto, há, há, tudo, há indicações que eles vão começar a fazer isso. Será em março ou será em junho? Ainda não sabemos. Mas há uma perspectiva que essa descida em 2024 provavelmente vai para a casa dos 4%. 4,1%, 4,6%. Não sabemos bem onde vai, onde vai chegar. Eu acho que é importante essa redução, porque atualmente está a estagnar a economia a um certo ponto, principalmente ah, no ramo de, e no setor do imobiliário praticamente as pessoas não têm acesso à compra que é, além do preço do, das casas, os apartamentos estão relativamente caros também devido à inflação que houve mas o custo de, de, de hipoteca, das hipotecas são ao ponto que a classe média e a classe trabalhadora têm dificuldade em entrar nesse
2: mercado. o objetivo, precisamente, de, de reduzir a inflação, a administração Biden aprovou um pacote anti-inflação, o Inflation Reduction Act, uhum. que veio provocar várias dores de cabeça na, na Europa, tendo em conta os avultados, os incentivos fiscais que, que oferecia às empresas. Teme-se aqui uma deslocalização das empresas da Europa para os Estados Unidos, precisamente por causa deste pacote. Que avaliação é que faz desta, desta medida tomada pela administração Biden?
1: Bem, isso para nós nos Estados Unidos foi uma, uma boa proposta uh, veio criar grandes possibilidades económicas para certas companhias e ao mesmo tempo cria po novos postos de trabalho. Uh, Alguns desses setores, setores do, auto do automóvel uh, especialmente o carro elétrico não é? aí houve uma grande mudança é necessário companhias europeias como a Mercedes ou a a BMW e outras, né? que têm que eh, pelo menos eh, produzir uma grande parte de, do carro, ou das peças daquele carro, nos Estados Unidos. Se não tem direito ao subsídio que, que, se, que há existe agora para carros elétricos. Portanto, se comprar um carro elétrico e se qualificar conforme a percentagem das peças ou do carro que for produzido nos Estados Unidos logo vice-versa, noutro país, uh, tem, tem um subsídio federal de 7.500 dólares por carro. No caso de Massachusetts, em cima dos 7.500, nós oferecemos uh, um subsídio de, um de 3.500 dólares. Portanto, são, se mora em Massachusetts, compra um carro elétrico e tem que seguir as regras impostas para essa proposta uh, do, Joe, uh, do Presidente Biden, tem 12.000 dólares de desconto no carro. Portanto, também ao mesmo tempo é um incentivo duplo, é um incentivo para, para criar uh, mais atividade económica nesse ramo nos Estados Unidos, ou mesmo cria mais trabalhos, vai ao encontro de uma boa política para, para 2024 e, e ao mesmo tempo uh, vai também uh, ao encontro de, de nós nos Estados Unidos e Estados em particulares de conseguirem uh, as suas metas em relação a a alterações climáticas.
2: Mas é, é sensível aos argumentos da, que foram apresentados pela União Europeia de que este pacote anti-inflação, de certa forma, gera aqui algumas ineficiências e distorções do próprio mercado de concorrência entre os Estados Unidos e a, e a União Europeia?
1: Eu, para mim, acho que não. para os Estados Unidos é, tal, é a maior economia do mundo e eu acho que a, a Europa pode beneficiar da mesma maneira com esse, com esse programa, com essa proposta que está em vigor. É uma questão de ajustar como devem lidar com os Estados Unidos e na economia dos Estados Unidos, e eu acho que podem ter benefícios também. Depende, no caso da indústria de automóveis, claro, o carro, no caso de ser fabricado na Alemanha, a maioria dele tem que ser fabricado nos Estados Unidos, não é? Mas o mercado nos Estados Unidos é tão grande que é importante para essas companhias participarem nesse processo e ao mesmo tempo também têm lucros, e esses lucros podem ser investidos nout noutras partes, na Europa também. Bem, a atenção dos Estados Unidos, especialmente o Presidente Biden, nunca foi para criar uma guerra económica com a Europa. Pelo contrário, eu acho que as políticas da, da administração do Joe Biden uh, têm sido uma política para, claro, a partida, para resolver a situação e para incentivar mais produção e mais, mais postos de trabalho e mais investimento nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo também para os seus parceiros, como a Europa. A Europa é fundamental em termos de, de parceria com os Estados Unidos. E, portanto, eu acho que a intenção nunca foi essa, de criar a guerra, com, com, principalmente com a Europa, com né? a China é um pouco indiferente. Mas eu acho que a reação na Europa, claro, a Europa também tinha que criar uma situação de incentivos uh, e se, se, esta, se esta proposta americana do Joe Biden o fez, eu acho que é positivo. Uh,
0: relativamente ainda à questão de, de, de Portugal, uh, mas sim, a propósito de, da situação decorrente da guerra na Ucrânia e da necessidade de abastecer de gás a Europa, Uh, os Estados Unidos uh, acabaram por ter aqui também um papel fundamental e, e parte do gás natural liquefeito uhum. feito vindo dos Estados Unidos está a passar agora por Sines e os Estados Unidos estão a considerar Sines uh, como uh, um lugar privilegiado para acolher o gás natural. Uhum. Olha também para, para este aspecto com particular interesse do que é que daqui pode advir, sendo Sines estando em, em desenvolvimento, pode efetivamente ter aqui um papel fundamental. Sim, claro, já se fala
1: nisso há muitos anos e, eu, e é bom
0: que está... Mas agora por causa da guerra acabou agora, por... Sim. É,
1: por causa da guerra, mas eu acho que é, é essencial uh, os Estados Unidos é, é sem dúvida o maior produtor de LNG no mundo, né? ou tem essa potencialidade de ser... Passou a Nigéria, passou a Rússia Exato, Catar, uhum. uh, claro e a Nigéria também, uhum. são grandes produtores de LNG mas os Estados Unidos tem, tem uh, portanto têm uh, a possibilidade de ser o maior produtor, portanto, tem a ter os recursos suficientes para, para o ser. E eu acho que isto seria uma uma boa aposta por parte de Portugal e por parte da Europa, e assim criar menos dependência noutros, noutros produtores, como a Rússia em particular.
0: Uhum.
1: Porque é necessário haver aqui uma, uma libertação de, de dependência, principalmente de gás e petróleo da Rússia, é importante, não só para resolver a situação temporária devido à guerra, mas em a longo prazo. Eu acho que SINES é o ponto de entrada, aqui está os pontos de entrada que nós falamos anteriormente, e, e há outros, né? mas este é, é, é fundamental. Mas eu acho que, num futuro, devia Portugal devia entrar nessa, nessa conversa de criar uma um, canalização, portanto um pipeline, de Sines para o resto da Europa Aí então Portugal seria Ponto, definitivamente entrada de entrada no lugar de, Que agora também entra Noutros pontos na Europa O LNG
0: dos Estados Unidos Estamos agora neste momento a enfrentar uma outra situação que tem implicações também em termos de, de económicos para as empresas. Já, já, já estamos a sentir efeitos ao nível da distribuição que são os ataques a embarcações no Mar Vermelho e que levaram à intervenção também uh, do, dos Estados Unidos. Enfim, receia do, do, que é, do que é que isto possa derivar e os impactos desta situação neste, neste momento? Qual é a sua análise do, do problema? Há sempre a possibilidade
1: da guerra ser expandida no Médio Oriente, nesse sentido. Mas eu acho que é essencial as ações dos Estados Unidos nesse sentido uh, e de, de, também do Reino Unido, que fez parte, Sim. ou continuava a fazer parte. Eu acho que talvez a NATO também tem que analisar esta situação. Porque é é, é importante, pessoalmente um grupo como o uh, Houthi, que que os Estados Unidos já classificou-os novamente como um grupo terrorista. Isso é importante também. Vai travar, vai eliminar uh, fundos que eles têm acesso agora, que no futuro não vão ter. As sanções que os Estados Unidos vai impor, devido a, a serem classificados novamente como um grupo terrorista, também vai beneficiar a situação. Mas eu acho que é importante, e aqui mostra novamente, a administração do Joe Biden é e sabe o que tem que fazer e apoia os, seus, os seus, seus aliados nesse sentido. Não é só, isto não é só para beneficiar os Estados Unidos. Uh, tem muito a ver para beneficiar o, a própria Europa.
0: Né? No caso da Ucrânia, estamos a assistir no fundo a algum travão, não é? Uh, em termos de, de apoio. Eu acho que é temporário. É, aqui há
1: uma, um
0: desacordo entre a
1: Casa Branca e, e os republicanos, que têm o controle da Câmara dos Representantes. Uh, eles querem impor uh, alterações de nas leis de imigração relacionado com a fronteira do sul, portanto a Southern border, portanto a fronteira com o México, devido ao grande número de migrantes que estão a entrar nos Estados Unidos via via aquela fronteira e eles querem impor um sistema novo e claro, atualmente a Casa Branca não concorda nesse sentido com tudo aquilo que os republicanos querem eles estão e, portanto, é a razão uh, que o pacote que inclui 60, cerca de 63 bilhões de dólares para, para a Ucrânia está atualmente parado ou travado. Eu acho que é temporário. O povo americano e as sondagens do povo americano é, são claras. Eles apoiam a Ucrânia. Uh, a maioria do povo americano acha que é importante apoiar a Ucrânia, porque não é só, não é só importante devido aos Estados Unidos, mas devido à própria Europa. É uma guerra na Europa. E se não for travado e parado ali, poderá ter impacto noutros países europeus. E aí vem, entra em vigor a NATO, e os Estados Unidos é um dos parceiros de principais da NATO. Seria muito mais complicado se houvesse outro país que fosse atacado pela Rússia, e aí a NATO tinha que agir. E aí os Estados Unidos também, claro, sendo membro da NATO, tinha que também agir agir diferente.
0: Sendo que, entretanto, temos uma outra guerra uh, em curso no Médio Oriente. não é? Portanto, temos aqui duas frentes e, e, e foi por causa disso que, que esta situação da Ucrânia acabou por entrar no impasse. Olha para esse conflito uh, como sendo o princípio de uma escalada ainda maior ou, ou acredita que haverá capacidade da Administração Biden de, de travar essa escalada?
1: Eu acho que uh, a Administração Biden vai, vai continuar uh, no percurso de, de... Tentar ajudar, né? não, tentar ajudar a Ucrânia. O, o conflito no Médio Oriente, especificamente com Israel e Hamas. Os Estados Unidos está firmemente do lado, de Israel sempre teve e continuará a estar. Isso e não, aqui não, não envolve políticas democratas ou republicanas. Eu acho que, novamente, seja republicano ou seja democrata, há um grande apoio a Israel. Se fosse o Trump, seria o mesmo? Se fosse o Trump, em, term... em relação a Israel, eu acho que seria o mesmo. Eu acho que seria o mesmo. Repare, isto não tem a ver com o Trump, nem tem a ver com... praticamente não tem a ver com o Biden também, tem a ver com o apoio do povo americano uh, com Israel. Isso não é só por causa de Israel em si. Uh, isto tem muito a ver também com a própria influência da comunidade, da comunidade judaica nos Estados Unidos. Tem feito um belíssimo trabalho, não só agora, mas ao longo dos anos, de informar criar transparência do que é preciso para um Israel ser um país que é hoje. Portanto, eu acho que a situação e a questão no Médio Oriente não vai alterar em termos da própria do próprio apoio dos Estados Unidos.
2: Considera que em termos de ordem mundial os Estados Unidos têm estado a, ter, a perder influência para a China, para a Rússia, para outros países, para os BRICS? que estão aí a crescer, considera que há aqui uma perda de, de influência da parte dos Estados Unidos?
1: Acho que não, acho que pelo contrário. Eu acho que desde o Joe Biden, uh, da ministra de Joe Biden, novamente os Estados Unidos está uh, no mundo uh, a apoiar os seus amigos, os seus aliados, a fazer as decisões que são necessárias. Eu acho que a Rússia, depois de, da derrota na Ucrânia, eu acho que vão perder, ou seja, via guerra, ou seja, negociações, Eventualmente tem que haver negociações, todas as guerras contra mim, não tem que haver negociações. Passará a ser uma, uma força regional, uma potência regional, não é uma potência mundial. E em termos da China, sim, a China pode ser uma potência económica mundial e está a caminho disso, mas nunca vai ser uma potência militar a nível mundial. Portanto, os Estados Unidos vai continuar a ser portanto o player internacional nesse sentido, tem os recursos para isso, tem o apoio do próprio povo americano para isso, tem boa parceria com a Europa e com, a, e com o Reino Unido. O Reino Unido é, é, sem dúvida nenhuma, um aliado dos Estados Unidos fundamental, em, em todos os sentidos, não só economicamente, mas militarmente. A prova é, 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 é o que está a acontecer no Médio Oriente. Se houvesse uma nova administração de Donald Trump, haveria algumas nuances diferentes, não é? mas eu acho que os Estados Unidos continuam a desempenhar o papel principal que, que, que o faz hoje e fazia no passado poderia haver algumas alterações em, certos, em certas uh, áreas por exemplo na Ucrânia portanto há partida para aqueles que de fato querem uh, que isso não aconteça a melhor aposta é no Joe Biden uh,
0: Do seu ponto de vista, Trump será o candidato o candidato republicano a estas eleições nos Estados Unidos de novembro? Atualmente parece
1: que é, acho, acho que sim Bah, temos aqui mais um mês ou dois para ver uh, o resto dos, dos resultados. Tivemos resultados no, no caucus de Iowa. Vamos ter resultados terça-feira, no dia 23 de janeiro, em New Hampshire. E depois vamos para a Carolina do Sul, South Carolina. E aí é fundamental que se vai ser em fevereiro, uh, porque um, um, um dos outros candidatos republicanos, é Nikki Haley, que foi governadora de South Carolina, atualmente as sondagens, uh, o Trump está à frente dela em South Carolina, nas sondagens, de quase 30 pontos. Uh, para uma senhora, uma candidata que foi governadora daquele estado, vive naquele estado, reside naquele estado, e se perder uh, o estado de, da Carolina do Sul, eu acho que é o fim da campanha da na Hill. E aí, oficialmente, acho que não há outra solução senão o Donald Trump. Uh, e, e, portanto, eu, eu acho que é bom. Porque aí o Donald Trump vai perder em novembro, contra o Joe Biden.
0: Acha que sim? Acho que sim. E, do seu ponto de vista, estes processos jurídicos em curso que impedem que ele seja candidato em alguns estados, não vão produzir efeito? E ele vai mesmo a votos, é isso? Eu espero que não produzem efeitos. Nós queremos que ele perca nas urnas, não nos tribunais,
1: nesse sentido. Não é? Eu acho que vai haver uma decisão, provavelmente uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em relação o que tenha acontecido em alguns estados como o estado de Colorado, no estado do Maine e a outros, mesmo o próprio estado de Massachusetts há um movimento também para que ele não figure no boletim de voto em Massachusetts também eu acho que o que é importante aqui é o Supremo Tribunal fazer uma decisão é política, mas já se envolveram politicamente anteriormente e seria bom que fosse as decisões fossem nas urnas e ele perdesse ou ganhasse nas urnas, não, não nos tribunais
0: essa é uma posição sua ou é de grande parte dos democratas? Eu acho, além de ser minha, eu acho que uma parte dos democratas também. E Joe Biden será o candidato democrata, é isso? Não há alternativa? Atualmente não há
1: alternativa. Eu acho que quando há um presidente, seja o partido qual for, que vai concorrer à reeleição, geralmente não há grande oposição dentro, dentro desse partido. Acontece agora com o Joe Biden, já aconteceu também com o Partido Republicano, por exemplo, quando o George W. Bush concorreu à reeleição, também não teve oposição dentro do Partido Republicano. Portanto, é natural, isso acontece. Aqui
0: era mais uma questão da idade, não é?
1: Bem, eu não sei porque é que estão sempre a focar na idade do Joe Biden. o Trump não é muito mais novo do que ele. É O que é cerca de três anos mais novo do que o, Joe, que o Joe Biden. Eu acho que a idade, neste sentido, traz experiência, traz conhecimento. É um indivíduo que tem grande conhecimento, não só das políticas internas nos Estados Unidos, mas especialmente externas. Eu acho que ele tem mostrado que, de facto, como Presidente dos Estados Unidos, ele sabe e reconhece o papel dos Estados Unidos no mundo. Isso é bom para todos nós, especialmente para a Europa.
0: Sendo democrata, como é que justifica uh, apesar de todas as situações de todos os processos em cur curso contra Donald Trump uh, ele continuar a ter o apoio dos, dos norte-americanos uh, ou dos, dos republicanos que tem neste momento?
1: Ele tem apenas o apoio do que se chama MAGA hum. portanto, da base conservadora do Partido Republicano mas com esse, com esse apoio ele, ele totalmente tem controle do partido portanto, hoje em dia as forças moderadas dentro do Partido Republicano podem existir, mas estão calados. Porquê? Porque têm medo, até um certo ponto, de afetar as suas próprias carreiras políticas, nesse caso se forem políticos. E, mas, uh, analisando, uh, analisando os números, isso é que é importante. Uh, ele ganhou com 51% em Iowa, na base, portanto, no caucus republicano. Mas, na realidade, esse apoio não é tão grande como os 51% mostra. Isso não traduz para novembro. Isso é apenas um, uma, uma eleição ou um caucus na base do Partido Republicano, que é, neste caso, em Iowa, há muitos republicanos. Mas, na caucus, participaram, comparado com 2020, menos de 50 mil pessoas não foram participar no caucus, que foram... Uh, em 2020. Portanto, os 51% é de uma base ainda mais pequena. E quando a gente conta com os outros que votaram para a Haley e para Santos, foram, foram mais de 40% dos que foram participar no caucus. Portanto, é uma base forte, sem dúvida nenhuma, mas uma base pequena. É... E, não, e essa base não pode traduzir, não vai traduzir em novembro. Ele terá que uh, ter muito mais apoio da dos votantes, dos eleitores nos Estados Unidos, do que atualmente nas primárias.
0: Aqui em Portugal não temos a complexidade dos Estados Unidos, mas estamos também à beira de um processo eleitoral, de tanto em Portugal continental como nos Açores. O que é que, como é que vê estas mudanças em Portugal? O que é que espera? O que é que acha que poderá acontecer, nomeadamente como democrata aqui? É?
1: Bem, a partir da primeira reação que eu tive em termos de Portugal, né, foi... Fiquei um pouco insurpreendido porque é que o primeiro-ministro
0: demitiu-se. Achava que não havia fundamento suficiente, é isso? Bem,
1: eu estou a ver isto olhos americanos, não é?
0: Certo. Porque, uh,
1: uh, porque nos Estados Unidos, se, a pessoa, se houvesse a situação como é, ou como foi, ou, na altura, eu acho que não havia, uh, neste caso, o presidente dos Estados Unidos não ia-se demitir da sua posição por causa disso. Porque nós temos, é fundamental nos Estados Unidos, a pessoa é inocente a ser, até sistema poder provar que a pessoa não é inocente. Não é? E, portanto, acho que fica... Foi uma surpresa de um certo ponto para mim, essa, essa essa decisão, mas foi uma decisão dele, novas eleições, eu acho que eleições é sempre bom. E agora? Não, eu acho que as eleições é uma oportunidade de, do povo em geral mostrar, ou pelo menos comunicar com, com aqueles que vão possivelmente governar o país, e essa mensagem é importante, essa participação é importante. Cabe a cada um dos partidos fazer a sua mensagem, que acham que é a mensagem que vai resolver a situação em Portugal, em bem dos, dos portugueses, aqueles que o melhor fizerem provavelmente vão ter resultados positivos. Não é?
0: Uma ascensão dos partidos de extrema-direita, como é que olha para essa situação?
1: nós também temos também, também. temos extrema direita Exato. nos Estados Unidos bem eu, eu eu não quero comentar muito nisso claro acho que não devo fazer isso há sempre na minha parte claro há sempre preocupação em termos de extremismo seja da direita ou seja da esquerda é melhor a gente estar mais ao centro ou seja aquele centro um pouquinho para a esquerda ou sendo um pouquinho para a direita eu prefiro pessoalmente um pouquinho à esquerda é? sou progressista nos Estados Unidos mas eu acho que a gente à procura do centro é importante é? extremismo seja de um lado ou do outro nunca é bom para a sociedade é?
0: E os seus Açores, também mudança como é que os vê? Bem, os Açores aqui novamente a situação
1: foi um pouco diferente dos Açores, claro foi a ver com o orçamento, Exato. eu acho que foi a partir de não havia necessidade de chegar a esse ponto. Eu acho que havia possibilidades de haver um acordo nesse orçamento. Os partidos que faziam parte da de... de... estavam aliados, não eram, não estavam a governar, mas faziam parte da coligação no Parlamento Regional decidiram fazer ao contrário. Eu acho que acho que não vão tirar proveito disso nas eleições.
0: Chegamos ao final e eventualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Pico. É um ponto de referência para mim. E o Bedford? A minha casa.
1: Da tem que haver o governo em si Ou a sociedade em si uh, Tem que definir Definitivamente as responsabilidades Não é aceitável uh, No nosso caso Em Massachusetts e praticamente nos Estados Unidos Em geral Todos aqueles que têm contato com crianças São, são reportes obrigatórios Às autoridades civis De qualquer abuso que possa, possa ter seja, seja o clero Seja professor, seja médicos Uh, devem ser obrigados a reportar qualquer abuso de criança. Isso tem que ser uma lei que, que obriga que isso seja feito. Família? Bem, família, claro. É importantíssimo. Amigos? Muito importante também. Férias? É bom descansar um pouco, de vez em quando. Ambição? Bem, a ambição é importante logo que houver objetivos definitivos. E é bom. É uma motivação. Uh, seja individual, seja em nível de grupo se for feita uh, em bom sentido, acho que é importante para o ser humano Saudade? Saudade, pico Portugal? Também
0: bem. Cabral, muito obrigada por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal Negócios pode rever este conversa da Capital com o deputado estadual do estado de Massachusetts, luso-americano nascido em Portugal na uh, RTP Play e nós regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora e claro, contamos consigo